0: Me kyllä tapaamme nahkurin Horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat työnarkomaanit, työn välttelijät, työnhakijat, työntekijät, työttömät ja työmyyrät ja tietty kaikki eläkeläiset, tervetuloa mukaan. Tänään pohdimme tällä studiossa suomalaista työtä, suomalaista työmoraalia, suomalaisia työntekijöitä ja sitä, kuinka ahkerasti Suomessa tehdään työtä. Sparrauspartnerini istuvat täällä jo valmiina. Toinen on yrittäjä, toinen poliitikko. Tervetuloa tässä järjestyksessä tällä kertaa kiinteistön välittäjä Kaisa Liski. Moi. Moi moi. Ja europarlamentaarikko ja entinen työministeri Liisa Jaakonsaari. Kiitoksia. Kiitos kun tulitte ja hyvät kuulijat, meillä on suuressa internetissä lähetysikkuna auki, että sitä kautta voitte heittää meille kysymyksiä, kommentteja, osallistua vähän lähetyksen kulkuun, mutta valitettavasti työhakemuksia ei tällä hetkellä oteta vastaan. Kaisa, noin neljä vuotta sitten sä käynnistit laajakon, laaja, mutta ainakin hyvin äänekkään yhteiskunnallisen keskustelun suomalaisten työmoraalista. MMA, äh, susta tuli oikein sensaatio, kun sä oikein sanoit, että sä et pidä äityyslomaa, <t reached> sä et meinaa ihmettää, että työ on niin tärkeää, että se hoidetaan ensisijaisesti. Äh, Yllättikö sua silloin reaktiot että sustahan tuli ihan niin horroräiti muun muassa? Joo, toi on kuulee eka
0: kerran tuon horroräiti, mutta tietysti vanhemmat lapset saattaisi yhtyä tähänkin kommenttiin, että tosiaan. Joo, kolmen lapsen äitinä, yhden lapsen isoäitinä ja yrittäjänä ja ja työntekijänä, niin on tietysti karmeita, jos joku ajattelee, että mun oma valinta on jollain tavalla sellainen, että mä haluaisin pahaa siinä jollekin muulle. Se, että mä otan itse kantaakseni jonkinlaisen taakan ja aika mittavan vastuualueen pienen lapsen äitinä, ison yrityksen johtajana ja yrittäjänä ja pidän huolta siitä, että myös mun... Perheen kasvaessa, eli kun uusia lapsia syntyy ja, ja tuota, joudutaan pitämään huolta tietysti vauvoista vähän erilaisella aikataululla kuin kouluikäisistä, niin mun on silti huolehdittava myös niistä mun työntekijöistä. Ja koska maan sellainen Yritysjohtaja ja työnantaja ja esimies ja yrittäjä, joka oikeasti haluaa liittoutua tällä tavalla hmm. engagement-tyyliin työntekijöidensä kanssa, niin se on vakava ja tärkeä asia. Mutta se ei koskaan hmm. mene mun omien lasten edelleen.
1: Joo, ei sun tarvi <laughs> yhtään puolustautua. Musta oli vaan niin merkillistä se, että yleensä Suomessa pottuillaan sellaisille hmm. ihmisille, jotka tekevät näkyvästi liian vähän. Työtä ja niin kuin laiskureille, varsinkin jos joku politiikka ottaa pari vapaapäivää, niin heti ollaan huutamassa. Mut
0: mä mutta mä tein varmaan näkyvästi teet... liian paljon silloin niin. jonkun mielestä ja voin sanoa, että se oli, se oli ihan mun läheltä katsottuna, se oli tosi sopivasti ja, ja siitä nautti moni ja se meni hyvin ja enkä tosiaan ole koskaan ollut puolustuskannalla, mutta, mutta joillekin ihmisille tarvitsee kertoa selkeämmillä ja näyttää jo selkeämmillä tavoilla ja joskus jopa näyttää ihan kuvia, että miten nämä asiat menevät ja, mm. ja tota, tästä johtuen vähän ehkä halusin selventää
1: tätä. Selvä. Liisa, sä olit joskus Suomen työministerinä ja mun tuli heti mieleen, että Saudi-Arabialla on öljyministeri sen takia, että öljy on todella tärkeä asia Saudi-Arabialle. Suomessa ei ole öljyministeri, mutta meillä on työministeri, niin Tarkoittaako tämä sitä, että työ on keskeisen tärkeä ja mitä tuommoinen työministeri, tarvitaanko sellaista silloin kun on työtä vai tarvitaanko sellaista ministeriä vasta silloin kun työt on vähissä?
2: No oikeastaan työministeriä tarvitaan aina ja aika harva työministeri on suosittu. Jotenkin se liittyy myös tämän kysymyksen vakavuuteen. Silloin kun minä olin työministeri, niin meillä oli tämä hurja... Euroopan taloushistorian syvilama. Nyt on myös talousvaikeuksia. Tosin vähän parempaa on ilmassa, mutta silloin työttömyys oli kaksinkertaista, mitä se tällä hetkellä oli. Ja se oli aika rankka kokemus Mulla Me saatiin se työttömyys laskemaan Euroopan nopeinta vauhtia. Me sitä avitti Nokia. Av- avitti sellaiset talouspoliittiset päätökset, että työpaikkoja syntyi. Mutta eipä sitten kiitosta tullut kyllä, koska... Yleensä valitettavasti se on kurja fakta, että jos työttömyys annetaan päästä, päästä korkealle, niin sen alaspaiminen on vaikea ja aina jää sitten esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys sinne pitkäksi hännäksi ja se on tosi raskasta työministerille ja koko yhteiskunnalle ja ennen kaikkea tietenkin te ihmisille, joille on vaikea päästä työn syrjään kiinni, mutta mielenkiintoinen vaihe elämässä
1: vähin Vähintäänkin, mutta kyllä. se on semmoinen alko, jolla on vähän hankalampi hankkia ystäviä. No kuin kyllä,
2: on. ja siinä minun aikana vielä, vaikka työttömyys alkoi laskemaan nopeasti, niin yhtäkkiä tuli semmoinen niin sanottu mini-taantuma. Ja se oli aika kauhea kokemus, koska Köhö. silloin alkoi tulla semmoisia itsemurhan viestejä kansallisesti. Eikö tämä todellakaan muutu? Ja se hmm. tietenkin... Ei niin kovaa ihmistä ole, et se alkaisi vähän vaivaamaan oikein rankasta. Silloin oli tämmöisiä vaiheita, joilla se usko alkoi loppua, mutta kyllä tämän päivän perspektiivin kun katsoo, niin, niin hyvin se pitkä ja vaikea ja syvää lama sitten kuitenkin saatiin katkaistua ja nousua. No nyt ollaan samantyyppisessä vaikeuksessa.
1: Musta tämä koko työkäsite on lähtökohtaisesti vähän hämärä. Mä yritin ennen tätä juontotehtävää, miettiä määritellä, mikä työ on. Ja mun mielestä työ on lähtökohtaisesti jotain sellaista, jota mä en tekisi vapaaehtoisesti. Mä tekisin mieluummin jotain muuta, kun joku sanoo, että mä meen töihin. Niin se sisältää sen, että hän menisi mieluummin jonnekin muualle. Ja työstä maksetaan jotakin. Mä oon siitä riippuvainen. Mun, mun on pakko mennä sinne, koska muuten mä en syö. Ja nyt meidän täytyy luoda työtä keinotekoisesti. Meitä on nyt 7 miljardia tai kohta kahdeksan tällä planeetalla. niin Mistä se työ oikein tulee? Ja minkä takia meidän pitää väkisin luoda ihmisille työtä? Eikö se olisi kiva, että... Niin kun Meillä olisi enemmän vapaa-aikaa, jos kaikki tekisivät kaksi tuntia viikossa töitä, niin riittäisi takuulla kaikille.
0: <kipä> Toista tota, tota tietysti voisi testatakin ja katsoa, että miten, mitä tapahtuisi, kun ihmisille ei olisi yhtään työtä eikä tarvitsisi tehdä mitään. Voisi vaikka alu, aluksi auttaa pienemmällä testiryhmällä, 10, 100 tai jopa tuhat henkeä, riippuen tietysti resursseista. <kipä> mutta, tota, mutta se, että moni yrittäjä, ystäväni ja tuttavani ja, ja asiakkaani, jotka toimivat yrittäjinä, niin ne sanoo kyllä, että kyllä se semmoinen henkisyys, niin sen lisäksi, että se luo ainakin itselle yleensä sen työpaikan ja aika pysyvästi, se luo monille muille niitä, niin kyllä se luo myös sitä hyvää fiilistä. Eli tulee se sellainen olo, moni yrittäjä ainakin tekee mielellään asiakkailleen töitä. Ja, ja tota, siitä lähtee myös, sehän on vuorovaikutteista, työhän ei ole pelkästään sitä, että sä ansaitset jotain, vaan työhän on myös sitä, että sinun on sulla, no tämä nyt alkaa just kuulostaa siltä, että työ on, Elä, elämistä varten, mutta, tuota, mutta mun mielestä elämässä on paljon sellaisia asioita, jotka on hirveän paljon. Joku harrastuskin voi olla hirveän paljon huonompi juttu sun, sulle itselle ja sun perheelle kuin se, että sä teet sitä työtä vähän enemmän. Jos ajatellaan sellaista harrastusta kuin vaikka, no niin, taas sosiaalinen media, welcome, golf. Sä golfaa. joku
1: sitä vielä? Sitä
0: oikeasti pelataan enenevässä väärin ja se ei ole enää niin kuin minkään tällaisen johtajatason tyyppien peli, vaan se on ihan koko kansan peli. Ihan niin kuin aikanaan skimpaaminen, mm-hmm. laskettelu, snow Ni, Niin ajatellaan sitä golfia, että kuinka paljon sun kotona olevat perheenjäsenet kaipaa sua, kun sä oot 6-7 tuntia päivässä golfaamassa kesäloma-aikaa. Ja kun sä työpäivänäkin löydät aamulla aikaa golfille, mutta sä et löydä aikaa viedä sullasta päiväkotiin tai, tai urheilupäivänä sen lätkäkamoja sinne koululle. Ja tämä ei ollut nyt sukupuolisidonnainen kommentti millään lailla. Mä uskon, että kun mullakin on ainakin lähipiirissä myös erittäin paljon kolffaavia naisia. Tasa-arvo on ainakin niin, riinillä toteutunut <laughs> mutta että, Jos mietitään, että sä teet sitä duunia aamu kuudesta, seitsemästä, että sä et lähdekään nyt sinne golfaamaan, sä teet sitä duunia aamu kuudesta, seitsemästä sen takia, että sä valmistaudut siihen työpäivään hyvin, että sun työntekijöillä on hyvä olla ja sun asiakkaat saa äärimmäisen korkeatasosta odottamaansa palvelua, niin, niin sillä työllä on myös vaikutusta semmoiseen kaikinpuoliseen hyvinvointiin ja ton tyyppisellä ajattelulla, missä sä haet siitä työstä
2: niitä isoja, isoja positiivisia positioita. No, työllä on sekä välinearvoa että itseisarvoa, ja välinearvolla tarkoita sitä, mitä Roman sanoi, että sitten voi ostaa ruokaa ja... Elää. Mutta sitten itseisarvoa kyllä monessa suhteessa, ja välinearvoa myös sen takia, että sä työllä kerrytät eläkettä, mutta itseisarvoa kyllä sillä tavalla, että sä osallistut yhteiskuntaan, saat osaa sitä yhteiskuntaa. Että kyllä se tosi tärkeää on, mutta ehkä Suomessa on jopa ainakin historiaa saatossa ylikorostettu sitä, muistan, kun olen lukenut Kalle Päätalon kirjoja, niin Kalle, Kallen isä Herkko ei koskaan hyväksynyt, että se poika kirjoitti Lursa-juttuja, eli kirjaa, vaikka sitten tuli Tampereen suuri veronmaksaja, vaan hänen olisi tännyt tehdä työtä.
1: Ja Eikä se, voi laiskuudestakaan syyttää. Ei, niin
2: ei kyllä todellakaan, mutta se, se tyy, ihmisen mitta mitattiin siihen aikaan tässä, että kuinka paljon kuinka riski on ja kuinka paljon pystyy kaivaa ojaa. Ja meillä on ehkä vähän vielä sellaista ylikorostunutta, niin työn- ja ihmisarvovälistä suhtetta.
1: Mm. Psykologialla on käytössä semmoinen kuin Maslovin tarvehierarkia, mm. joka alkaa siitä, että pitää olla ruokaa ja untaa ja vettä riittävästi. Ja oliko sitten se toiseksi ylin taso liittyy työhön ja mm. itsensä toteuttamiseen ja sosiaaliseen verkottumiseen?
2: Kyllä, mutta sekin liittyy aika paljon työhön ihan kokonaisuudessaan. mutta no, no. sanoit tuossa, että Saudi-Arabiassa öljyministeri, niin Butanissa on ilmeisesti hyvän elämän ministeriö, että voi sitten ajatella, että tämmöisen hyvän elämän alle liittyy se, että voi toteuttaa itseään myös työn kautta.
1: Butanhan on se valtio ja maailman ainoa, joka on laittanut, oliko se nyt perustuslakiinsa, että valtiomme päätarkoitus on saada kansalaiset onnellisiksi.
2: Kyllä, ja siellä on BKT-mitataan eri tavalla kuin muualla maailmassa. Siinä otetaan myös näitä... Ei-aineellisia asioita.
1: Joutuuko masentuneet kansalaiset sitten vankilaan?
2: Ei, siellä, siellä nyt on jo parempi olo, mutta on ollut tämmöisen niin työn monikäsitteisyyttä, että on myös tämmöinen kuin vapaaehtoistyö ja yhä useammat mm. ihmiset saavat elämän tarkoitusta vapaaehtoistyöllä. varsinkin silloin kun on jäänyt eläkkeelle, niin esimerkiksi Enempää ei aleta maahanmuuttokeskustelua, mutta minusta oli hieno asia, että Oulussa esimerkiksi eläkkeelle jääneet opettajat ovat järjestämässä suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Täällä elämässä on hirveän paljon tämmöisiä mahdollisuuksia.
0: Mun mielestä ei tarvitse mennä niinkään kauas kuin sinne Putaniin, mm. <laughs> niin tota, kun näkee reissatessa ihan pohjoismaissa, että, että ihmiset voi jossain muualla noin niin kuin katukuvassa paremmin kuin Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa sä löydät heti jotenkin parempivoivia ihmisiä. Vähän ne. lihavampia. <köhön> <köhön> Voisin noinkin sanoa. Mm. Mutta tanskalaiset, että, nehän niin, niin,
1: joka kyselyssä, että niin. he ovat maailman onnellisin kanssa. No, no, on kyllä se siellä
0: katukuvassa jotenkin näkyy. Jos meet, äh, on hyvä paikka mennä esimerkiksi Tivoliin katsomaan, että miten ne perheet on. Sä kierrät päivän siellä Tivolissa ja, ja tota, jos sä kuulet, että joku lapsi esimerkiksi kitisee, niin se on aika varma juttu, että se on turisti. Siellähän on jotenkin mukavammin järjestetty nämä häitien kotona olomahdollisuudet muun muassa äityislomalla ja pikkusen pidempäänkin lasten kanssa ja siellä tuetaan paljon paljon sellaista ja mun mielestä siitä siitä voi yhden onnellisuuden tärkeimmistä mittareista kyllä kyllä allekirjoittaa, että silloin kun äidit voivat hyvin ja lapset voivat hyvin, yhteiskunta voi paremmin.
1: Mutta yhteiskuntahan tukee äidit olemaan poissa töistä. Näin on. Meillä poi- tuetaan äidit
0: olemaan poissa töissä, töistä, joo, koska meillä tuetaan sitä, että vietin päiväkotiin yhdeksän kuukauden ikäisenä ja mm. muuten sun tulot romahtaa.
1: Sä sanoit Liisa äsken, että Suomessa harrastetaan vielä sitä riskinä olemista ja miehen arvoa mitataan, kuinka monta metriä metriä ojaa se kaivaa paljain kynsin (laughs) helmikuussa.
2: Ja Ja muistan kyllä lapsuudesta senkin, että kun vanhemmat keskustelivat ja joku meni naimisiin, niin toinen kysy. Että minkälainen se sun vaimo, Se on hyvä työ. Hyvä työ. työ niin, joo, ihminen, joo, niin, joo, niin. joo,
0: mä Joo, minen. Joo, paljon hänen kanssaan Joo, ja Joo, ja hänestä oli Ehdottoman tärkeää se työn tekeminen ja mä oon siis jostain kolme vanhasta vetänyt risuja, eli niitä niin naisen käsivarren paksuisia jäämäpuita metsästä esimerkiksi hakkuiden jälkeen, niin mun on kanssa kiskonnut niitä, että se on työ ja mä olin viisivuotias, kun mulle lähdettiin isolta kirkolta ostamaan oma kirves, nyt mä ajattelen, mulla on kolme ja puolivuotias poika. Ja antaisinko mä hänelle omaan kirveen? Ei, me, me asutaan sellaisella pienimuotoisella maatilalla, missä kyllä tehdään paljon töitä, mutta ei meillä sen kyllä vielä omia kirveitä kyllä se on ollut se... lahjatytölle. Kiitos <härin> niin, nii. <härin> hän on kyllä <härin> <mutta> tota...
1: <härin> Kiitos tästä <härin> eksityiskohdasta. Aika... Hyvä kuva, tuli mm, viisivuotias Kaisa liski pikkukirves mm, kädessä. Mm, Matkalla ja kotiin. <härin> <se>
2: kirveslinja. Kirveslinja.
1: Se, <härin> selvä. <härin> Niin, tuli vaan mieleen, että Eräs Väinynlinna varmaan niin kuin kiteytti sen suomalaisen perinteisen työmoraalin kolmeen sanaan, että suo, kuokka ja jussi mm. ja sitten hiki tietysti.
2: Mm. Mutta nyt minusta tuntuu, että monen nuoren ihmisen energia menee ensinnäkin A, pyrkiä opiskelemaan, saattaa olla vuosi, kaksi, jota on yrittää moni opetella ulkoa niitä pääsykoevaatimuksia sitten, joka musta on niin surullista. Meillä on, alkaa olla semmoinen vähän alle kolmekymppisten, vähän yli 30, erityisesti nuorten naisten huippukoulutettu joukko, kaksi tutkintoa, neljä-viisi kieltä, ja he ovat käsittämättömässä harjoittelukierteessä. Ei mitään työtä, harjoittelua, jopa ilmasta työtä esimerkiksi, Minulle oli järkytys, että jopa tuo Euroopan komissio ottaa harjoittelijoita näitä huippunuoria, jolle ei makseta oikeastaan mitään. Että on tullut sellainen uusi, uusi ihmisjoukko, varsinkin naiset, koska, nuoret naiset, koska vielä monessa Euroopan maissa on, että syrjitään nuoria naisia sen takia, että ne voi tulla raskaaksi ja niin edelleen, jolle, joiden työpanosta käytetään aivan häikelemättömästi väärin.
1: Mitäs sä, Kaisa, ootko tähän ilmiin?
2: No, mulla
0: tosiaan tää suokuokka ja Jussi periaatteella, niin mä en ole ihan kauheasti opiskellut itse, mutta mä en enää mikään nuori 30 nainen, mä oon ja rupeen miettimään oikeasti kanssa sitä, että maksaako joku mun eläkkeet. Kyllä mä oon huolissani, mutta mä näen ehkä enemmän tuossa mun työssä päivittäin, sellaisia nuoria, jotka pyrkivät irti siitä. Siis kyllä mä uskon, että sitä tahtotilaa on, että ne haluaa mm. sen vakituisen työn. Mm. Mulla, mun pääduuni on tietenkin myydä asuntoja ja y- ylläpitää sitä organisaatiota että se homma toimisi tosi hyvin ja, ja mä haluaisin, että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus ostaa oma asunto ja päästä töihin ja näkee paljon sitä, että että sitä sitä rahoituspohjaa ei saada, ei sitä omarahoitusosuuksia ei pysty laittamaan, koska just tämä kierre siitä, että sulla on jatkuvasti painetta enemmän siellä. Mulla on opinnot vielä kesken, pankki suhtautuu muhun vähän huonosti. Mä haluaisin kyllä asettua jollekin paikkakunnalle, mutta ehkä mä lähden kuitenkin sitten vielä ulkomaille. Ja hirveän usein kuulee sitä, että lähdetään takaisin sinne ulkomaille, missä on käyty ehkä piipastamassa joku pätkä niistä opinnoista, ja tämän takia Sä et pääsekään asettumaan, sä et löydäkään sitä paikkaa, koska ne paineet siitä paremmuudesta ja siitä koko aika vaan korkeammasta koulutuksesta niiden huipputyöpaikkoja janotessa matkalla sinne huipulle johonkin, eli on jotenkin sellainen että tästä vaan olisi syntymässä ihan kauhea luokkaero, on ne, jotka, ne penskat, jotka ei tee mitään, se 17-28-vuotiaiden ryhmä, jotka on niin näitä kutsutaan ehkä syrjäytyneitä, tai niitä, jotka on vieraantunut siitä ajattelusta, niiden vanhemmat ei ole ymmärtänyt kotona riittävän hyvin näyttää esimerkkejä, että kuinka se työ on, ja sitten on tämä porukka, jotka on joko irtaantuneita, vaikka vanhemmat on ehkä sen sukupolven edustajia jo, joilla on ollut mahdollisuus olla tekemättä jonkin verran töitä meidän hyvän sosiaalihuollon vuoksi, ja sitten on just toi porukka, mistä Liisakin sanoi, että jotka hakee sinne, niin kuin, ja mä, mä luulisin, että ne hakee just niin huippupaikoille, suoraa sinne huipulle. Ei, ei. enää nähdä no. sitä, että portaikkoa, millä sinne voitaisiin niin kuin pikkuhiljaa mennä. Pikkuhiljaa no ei, niin kuin te...
1: armeijassa tai mm. sairaalanhierarkiassa. Mm. Niin, Liisa ei mä tuota, että
2: jos... Hyvin koulutettu ihminen on vuosikausia harjoittelemassa. Niin, niin ei hän mm. haimita mm. huippupaikkaa, vaan niitä paikkoja on vain yhä mm. vähemmän. Kuin,
1: M- mä mietin sitä, niin. että Suomi on sodan jälkeen tai ainakin Nokian jälkeen vaurastunut, hankkinut itselleen hienon infrastruktuurin. Koulutettiin ihan kaikkea. 90-luvun laman aikana sanottiin, että meilläpä on Euroopan parhaiten koulutetut työttömät. Mm. Meillä on tällä hetkellä 1500 työtöntä tohtorinnaa ja tohtoria. Joo. Ja akateeminen työttömyys on valtava. Se, mitä Nokiaasta jäi yli, niin kuin täällä on IT-alan huippuosaajia, jotka etsii harjoitellupaikkaa jostain ulkomailta, eikö se ollut loogista? Kun pieni yhteiskunta vaurastuu ja vanhenee, niin me kaikki ollaan yberkvalifioituneita, näin paljon huipputyöpaikkoja ei olekaan kuin mi- mihin meidän koulutus riittäisi. Ja nyt meillä on maahanmuuttajaporukkaa siivoomassa katuja ja hoitamassa roskat ja, ja potilaat sairaaloissa ja kuskaamassa meitä julkisilla ajoneuvoilla paikasta toiseen. tähän mm. oli, niin kuin, eihän se ole mikään yllätys.
2: Ei se yllätys, mutta... Sitä, itketäänkö täällä niin,
1: niin erittäin korkealla tasolla? Joo, mutta
2: tuossa on vähän väärää historiankirjoitusta, että itse asiassa kaikki, jotka Microsoftin ja Nokian jälkeen Nämä huippukoulut, hyvin koulut ihmiset jäävät työttömäksi, niin niistä on työllistynyt erittäin suuri osa. Oulussa esimerkiksi tuhannesta Microsoftin jälkeensä jättäneestä työttömästä 900 on löytänyt uuden työpaikan. Kyllä se koulutus antaa mahdollisuuden. On se on kannattaa aina. Ja sitten tuohon, mä Kaisan kanssa allekirjoita, mitä sanot alussa, sitä että tarvii tämmöistä yrittäjähenkisyyttä, ilman muuta tarvitaan. Eikä ainoastaan se, että perustaa yrityksen, vaan se, että jokaisella työpaikalla voi ajatella, että miten mä tekisin tämän homman tänä aamuna paremmin. Se on sitä yrittäjähenkisyyttä, mutta sitäkään ei kyllä pidä niin ylimystifioida, että... Jossain vaiheessa annettiin semmoinen kuva, että yrittäminen on niin helppoa, Tää. että kuka tahansa alkaa siihen. Mä muistan, kun mm. se oli TV-uutissa muuten. Tämä on vähän rankka tarina, mutta kerron, oli sellaisia nuoria, jotka oli joutunut jo vähän kaidalle tielle ja oli rikoksia ja rötöksiä takana. Ja sitten haastattelija kysyi, että no, mitä, mitä sä aiot nyt, kun sä vankilasta vapaudut, niin tehdään? No mä aloin yrittäjäksi Ja siis se oli niin kuin, että, että mm-hmm. ei Kansan edustajaksi joo, <laughs> että on semmoisia niin on hommia, että, mm, että mm. saa vaan alat, että mm. se on erittäin vaativaa, mutta ilman muuta pitää panostaa. Tänään just luin, että kuinka paljon Suomessa on silloin tavalla menetetty mahdollisuuksia. Muistan sen, että yhtäkkiä ei saanut kaupungin keskustelta enää mitään vasara- ja nauloja. Kaikki siirrettiin sinne peltomarketteihin, ne hävisne ne pienet kaupat. Ja sitten tuli Glass Ulsson, joka perusti sinne kaupungin keskustaan näitä. Ja nyt luu just, että Klaas Ulsson ruotsalainen firma on Hampurin perustanut kolme uutta firmaa. Et meillä on tällä, tällä menetetty Ruotsiin verrattuna hirveän paljon mahdollisuuksia Jostain syystä osaamisen puutteesta, rohkeuden puutteesta, esimerkiksi vientiin kykeneviä pk-yrityksiä. Mä tuohon
0: rohkeuteen. Suomalaisilta puuttuu rohkeutta. Niin. Mä olen sitä mieltä, että se rohkeus on se, millä ihan varmasti meillä olisi Nyt, paljon... Kaikki no, sotaveteraanit
1: sitä, on niin, takajaloilla siellä. Joo, radi... mutta, mutta se,
0: että... Et, siis, Mä ja mä korostan, tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu rohkeutta. Mm. Eli ollaan paketoitu ja tapetoitu kaikki pu, niin paljon rohkeutta, koska yrittäjiltä
2: rohkeutta? Joltain yrittäjiltäkin varmasti puuttuu rohkeutta. Koska meillä, just... niin, et, rohkeutta. Koska meillä niin. on totuttu siihen, että on isoja metsäteollisuuden mm. yrityksiä, muita oli Nokia. Ja sitten oli suuri määrä alihankkijoita ja semmoisia vientien Juuri tämä Ei, ei, niin. ei, ei niin. sitten synnyttänyt sitä infraa, mikä olisi pitänyt, mutta... Mm. Ehkä se tästä korjaa. Niin, mutta siis just se, että, että kun meidän nuorille tehdään kaikki niin
0: valmiiksi ja opetetaan se, että sä saat just vaikka psykoterapiaa, jos sulla on pikkusen hankalaa sun opiskeluissa tai sä menet työpaikalle, missä sä koet esimerkiksi se, että se työpaikka ei ottanutka sua vastaan niin hyvin, että eihän täällä ollutkaan mitään, mitä mulla oli luvattu. Mä on seitsemän vuotta opiskellut. Niin tämä sama alihankkija ja alistetut hankintajärjestelmät meillä niin on tuonut monelle yrittäjällekin sen, että sitten kun se yksi Sötterö sieltä lakkaa tuottamasta sitä savuusen kaupungin keskellä. Niin sitten se loppui se koko homma. Ne ei keksi enää mitään. Niillä oli ei välttämättä yhden kortin varassa, vaan se, se pelaaminen, vaan se asenne oli yhden kortin varassa. On perustettu yritys ehkä sille, kun siellä on ollut jotain tarvetta, mutta ei osata luoda sitä tarvetta. Eli mun mielestä Suomesta puuttuu sen tyyppinen, tämän päivän yhteiskunnasta sen tyyppinen rohkeus, että luodaan se tarve sille asialle. Ja jos sä oot oikeasti yrittäjähenkinen, ei sun tarvitse peruttaa perustaa yritystä voidaksesi yksilönä hyvin ja tuottaaksesi perheelle lisäarvoa sillä, että sä teet vähän ehkä innovatiivisemmin duunia tai innokkaammin kuin, kuin joku, niin kuin ajatellaan, jos terminologia perusduunari, joka vaan menee johonkin työpaikkaan, joka hänelle on tarjottu. Jos sä oot yrittäjähenkinen, sä tuot sun työpaikalle, oli se pieni tai suuri yhteisö, tai tuot sun omalla olemuksellasi jo semmoista, työpaikan pelisääntöihin niin positiivista virettä ja, ja tota, sitä kautta sen tyyppistä rohkeutta minä kaipaisin. Sen tyyppisen rohkeuden alla minä yritän kulkea.
1: Mm. Selvä. <hysy> Rohkeasti. <hysy> Siinä kysymys tuli mieleen, jota mä oon kuullut monta kertaa Suomessa, tai siis toteamus no eihän Suomessa voi työllä rikastua. Se on yleinen hokema. Tämä kansankoti kuitenkin se vie meiltä kaiken ja ei, Kuitenkin. Mitä te uskotte? Voiko Suomessa rehellisellä työllä rikastua?
0: Mikä on rehellistä työtä? Haluan ensin sille termin. Niin no, kun... no, no, esimerkiksi
1: For, Fortumin, <laughs> Fortumin hallituksen
0: Fortumin hallituksen jäsenyys
1: jäsenyys jäsenyys ei, ei ole minun mielestäni rehellistä työtä, mutta
0: siis joo, okei, pikku se vitsi vitsinäkin. Mutta Siellä ed- eduskunta, varmasti, eduskunta niin, lasketaan n, n, vielä jo, kirkkaasti. Joo, niin. Eduskunnassa, <laughs> niin mä nyt kai tiedä. Sillä luunilla ei niin. tietääkseni voi rikastua, mutta Ihan tavallista työtä tekemällä kyllä mä, mä on sitä mieltä, että Suomessa ei voi rikastua. Ee, mutta se, että, että just jos se tavallinen duuni on sitä, että, että tota, annetaan... Annetaan sille, että sä oot sijoittaja ja, ja osakesalkunhaltija, teet kovasti töitä joka päivä sen eteen, että sä hallitset sitä sun salkkuas, niin sitä kauttahan kovalla työllä voi kyllä esimerkiksi rikastua. Tai sä teet kovasti töitä ja ravaat joka päivä kahdeksan tuntia asuntoesittelyissä ja tu- tulee kyllä tutuksi Suomen kaikki kiinteistövälittäjät ja sä yrität hankkia ostaa mahdollisimman halvalla asuntoja ja myydä niitä sitten mahdollisimman pian tai hetken päästä mahdollisimman kalliilla, niin kyllähän se on kovaa. Ja, ja kyllä sillä tavalla varmasti voi rikastua. Mutta jos ajatellaan niinku työtä, eli tällä Suo Kuokka ja Jussi-asenteella, niin kyllä mä sanoisin, että et tota, sillä tavalla Suomessa ei voi työllä rikastua.
1: idealla ja innovaatiolla, mutta ei työllä. No Mikä? kyllä voi Suomessa hmm. vaurastua
2: ja se on musta hyvä asia ja sitä pitää kannustaa rikkaiden rikastumista Ei voi estää eikä kannata estää, mutta köyhien, sitä pidäkään, mutta, pidäkään. Mutta köyhien köyhtyminen voidaan estää ja, ja se pitää estää. Ja se on erittäin mm-hmm. tärkeä linjaveto. Mm-hmm. Kyllähän Suomessa on rikkaita ihmisiä, ei tietenkään sellaisia upporikkaita, joita jossain Arabimaissa ja muualla tai Siilessäkin on nähnyt, että siellä oli aivan ääretöntä köyhtiä ja sitten sellaista... Ihmisille, joilla oli omat lentokentät ja kaikki muut semmoista huipput, sellaistahan meillä ei ole. Sehän on ihan hieno asia. Ja, ja minusta kuitenkin tuloerojen tasaaminen on tärkeä, tämä yhteiskunnan niin koossa pitämisen kannalta tärkeä viesti. Mutta sellainen ajatus, että vaurastua ei voi työtä tekemällä, niin siihen mä en oikein usko. Mutta ei meidän kannata pyrkiäkään sellaiseen Trump-yhteiskuntaan, jossa on sitten... On sitten huippu, huippurikkaat vaan, jotka, ja he ovat omissa, omissa pienissä ketoissaan sitten yrittävät suojautua köyhiltä. Et se, se ei ole oikein tämmöinen pohjoismainen malli.
1: Mä katsoin tätä tilastoa, ja mä löysin jotain lukuja, mikä liittyy yrittä, yrittämiseen, yrittäjyyteen. Ja se on Euroopassa jotenkin hassu, että Etelä-Euroopassa on eniten yrittäjä. Ja, ja per sata työssä käyvää, ja mitä enemmän tullaan Pohjoismaihin, niin se vähenee. Että Kreikassa on 32 prosenttia kaikista työssä käyvistä on yrittäjä, Italiassa 23, Portugalissa 20,9, sitten Tanskassa enää 8,8, Estissä 8, jotakin ja Suomessa sama luokka. Johtuuko se siitä, että täällä Pohjois-Euroopassa on näitä kansankotiyhteiskuntia, jotka suosii niin kuin palkkatyöläisiä?
2: Kyllä, uskutin, niin, anteeksi, niin, siis. niin. Mutta se, että se riippuu yrittäjän määritelmistä, että jokainen, joka on käynyt jossain Kreikassa tai muualla, Totta niin joo, näkee, että siellä näitä vesipulloja, että ihmisten on ikään kuin pakko mennä kadulle myymään kampoja mm. no, tai vesipulloja. Tässä sanotaan, että tässä ei
1: ole perheyrityksiä mukaan mm. laskettu, eli vähän isompi. Vähän jossa. kummalliset tilastot kyllä nyt on. Eurostat. Joo, kyllä, niin, mutta, mutta se, että on jos se on sitä määritelmästä. Niin, mutta
0: entäs, jos se on tätä ihan tämmöistä niin geneettisen perimän tuomaa rohkeutta, semmoista avoimuutta enemmän siihen tai, tai siihen ryhtymisen rupeamiseen, että sä jotenkin uskallat enemmän, kun sulla on ö, ve, virtaa sellainen verisuonissa, joka on vähän impulsiivisempi ja vähän tai rohkeampi pakko, sellaisena. on pakko no se, mennä
2: myymään se, kadulle niin, vesipulloja. Niin,
0: niin, t- joo, että jos ei siellä muuta, muuta, siellä ei työtä, muuta niin, ole. Niin, niin on sekin yksi, mutta mä haluaisin jotenkin nähdä sen niin, että siellä Etelä-Euroopassa ollaan tällaisia mä... vähän rohkeampia.
1: Etelä-Euroopassa, mm. en tiedä kyllä, rohkea pitää myös olla äh, Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa, että geneettinen rohkeus on varmaan vakio, mutta siellä Etelä-Euroopassa on mm. 3-4-5 historiaa kaupankäynnistä mm. ja kommunikaatiosta mm. ja monikulttuurisuudesta ja niin kuin satama. Kapakoista, niin täällä oli vielä vähän eri myyntiäkin. Hmm, mutta
2: kyllä, kyllä sellaista pienimuotoista esimerkiksi matkailuyrittämiseen liittyvää uutta henkeä on nyt Suomessa, kun aikaisemmin esimerkiksi pohjois suomessa oli melkein näin, että Matkailu oli semmoista kiinteistöbisnestä, että ne yrittäjät osti isoja kiinteistöjä ja sitten se meni konkurssiin, ja ostettiin uusi. Nyt sinne on syntynyt valtavasti, on karhuja, karhu, pääsee katsomaan ja on erilaista tämmöistä pienimuotoista matkailuyrittämistä. Semmoinen, joka on fantastista ja hirveän tärkeä, jolla on kysyntää yhä PK-yrityksiä
1: enemmän. yrityksiä
2: on onhan sitten myös muualla syntynyt ja syntyy, eihän me pystytä... Edes aavistaa, mitä esimerkiksi tämä uusi tekniikka, digitalisaatio tuo, myös yrittämistä tullessaan. Ei he, muuten me istuttaisi tässä, jos meillä olisi joku idea siitä. Me se jo suunnittelemassa.
0: Me, me, ja, suunnittelemassa. me, me jo, työ, jo nauttimassa on.
2: työn hedelmistä, mm. Mm, rikastumassa.
1: <laughs> Puhutaan nyt siitä, mistä meidän piti puhua, että onko suomalaiset laiskoja vai ahkeria työntekijöitä. Että jos katsoo tilastoa niin suomalaisen työajan pituus ei merkittävästi eroa muista kehittyneistä Euroopan maista. Yhden tilaston mukaan suomalainen tekee siis teollisia työtunteja viikkotasolla 1800 Puolassa, 2200 Kiinassa, 1900 USA ja Suomessa vain 1700. Eli tämän mittarin mukaan suomalainen teollisuustyöntekijä olisi hivenen verran Laiskempi tai vähän niin,
2: Työn tuottavuus olisi parempi, että se ei todellakaan niin, tuntiin <höhö> tunti mittaa yhtään mitään, mutta meillä on tosiaan aika paljon pystyt, esimerkiksi meidän perinteinen teollisuus, jos sä käyt katsomassa tuolla jotain paperitehdasta tai, tai äänekoskella tulevaa biotehdasta, niin ne on huipputekniikkaa, että siellä tarvitaan yhä vähemmän työntekijöitä ja se tuottavuus on korkeampi. En mä, mä en usko siihen alkuunkaan, että suomalainen olisi laiskempi. Siihen mä en usko.
1: Uskotko sä, että suomalainen on ahkirampi? No Vai?
2: sitäkään mä en, nyt, en ehkä menisi näin pokkana väittämään, mutta suome, suomalainen on kuitenkin työkeskeinen ja työorientoitunut edelleenkin ja, ja, ja uutterasti aamulla menee työpaikalleen ja kehittää, kehittämään omaa työtään. Että mä en usko, että tässä on mitään hirveä suuria eroja loppujen lopuksi. Tuottavuuseroja on paljon.
1: Onko sulla mielipide? No, mulla on, Mututuntuma?
0: Mulla on vähän eriävä mielipide tuosta. Mä olen sitä mieltä, että, että kun puhuttiin työ, mahdollisesti työajan pidentämisestä suomalaisilla, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että, että ennen kuin se Ehdottomasti saadaan se tuottavuus, eli se yksilön tuottavuus paremmaksi. niin meillä ei ole mitään syytä pidentää työaikaa kuin tuossakaan työajassa, niin kun ei, ei siitä tehdä suurintakaan osaa työtä. Että, jotain detaaleja, jos joku ajattelee, että mitä kautta mä noina ajattelen, niin, niin ehkä sitä kautta, että on, kun mä olen itse töissä noin seitsemän päivää, keskimäärin seitsemän päivää viikossa puhelin tavoitettavuus on noin 14-15 tuntia jokaisena seitsemänä päivänä. Ja sitten mä käyn jossain työnipuolesta tai omien asioiden hoitamisen vuoksi asioimassa jossain verovaroilla ylläpidettävässä työpaikassa, esimerkiksi virastossa tai terveydenhuollon laitoksessa, niin siellä ollaan kahvitunnilla tai, tai siellä ollaan takapihalla, parkiksella tupakalla tai siellä on joku sairaslomalla, jonka vuoksi tämä tuuraja ei nyt ole, jonka vuoksi mä odotan kolme tuntia tai palaan ehkä ensi viikolla, koska huomenna mulla ei enää ollut tälle viikolle kalenterissa aikaa hoitaa omia asioitani. Ja, ja, tota, ja en, hae, en, en, en mä totta kai voi katsoa tätä ainoastaan yhden Kaisan vinkkelistä, että mä en saanut nyt sitä, mitä mä tarvittiin vaan koska tämä on kahvipöytäkeskusteluissa ihan jatkuvaa, eli että, että sen työn tuottavuuden parantaminen on varmasti niin kuin sellainen, mihin pitää ensin katsoa, kun se, että pidennetään sitä lakisääteistä työaikaa ja odotetaan, että ne tekee vähän vähemmän vielä sen seuraavan ylimääräisen kolmen vartin aikana.
1: Kiitos. Tämä on loistava hetki, muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Satsin maamikirja, vieraina tänään europarlamentaarikko ja entinen työministeri Liisa Jaakonsaari ja yrittäjä, kiinteistöön välittäjä Kaisa Liski. No niin, hyvä. Et ei, muut eivät näe teitä, niin se täytyy aina välillä muistaa, muistuttaa. Tuota, no, nyt äsken ruoskit aika lailla verorahoilla toimivia työntekijöitä. Joo. Että sanoisitko, että Suomessa on semmoinen skismaa tai että toiset tekee hikihatussa työtä Kyllä. Kyllä kolmantena niin... jalkana ja toiset lorvailee verorahoilla kahvia.
0: No ei nyt ehkä ihan lorvailemaan, mutta siis se, että jokainen Siis kyllä varmasti, niin kuin Liisakin sanoi, että, että suomalaiset on hyvin työorientoituneena, sinne mm. työpaikalle mennään. Mutta että jos se jää siihen, että sä menit sinne työpaikalle ja sun velvollisuus on joissain työpaikoissa hoidettu sillä, että sun esimiehellekin riittää se, että se kellokortti on naksahtanut tai että se näkee, että se sun naama oli siellä kahvihuoneessa silloin kahdeksan aikaa. Mm. Niin, mm. niin, tota, se, ei, niin kuin, se ei vaan vielä riitä. Se on, se on varmasti jonkin asteinen työorientoituminen, kun verrataan niihin, jotka ihan oikeasti jää sinne sohvalle joka aamu ja vetää vaan Verhoi kiinni eikä edes lähde sinne töihin, mutta sitten kun mä näen joka päivä, mä olen reilu 40 ihmisen esimies, mä näen, miten kovasti he esimerkiksi tekevät töitä niin, ja enkä halua minkään tällaisen pienen toimialan tavallaan kautta niin kuin peilata koko, koko tätä Suomen työpoliittista ja näitä ihmisiä, jotka varmasti varmasti ihan järjettömän moni lähtee töihin aivan innoissaan myös sinne terveyskeskukseen ja verovirastoon. Mutta se, että miksi näitä sitten näkyy niin paljon? Miksi näkee siitä, että miksi on tällaisia työpaikkoja, missä, missä todella tehdään sitä 14 tuntista ja mistä siitä maksetaan? Mikä se on, jos se... Ne Tuntipalkat laskee sieltä auki, niin ne on paljon vähemmän kuin suomalaisilla keskimäärin varmaan keskipalkka. Ja vaikka mielletään, että tienataan hyvin, niin se työtuntimäärä on jo niin kova. Ja miten paljon monissa toimialoissa tehdään muuta kuin sen, Työhön kuvaan, sen toimen kuvaan juuri eksaktisti kuuluvaa työsopimuksen mukaista työtä, just mistä mä puhuin aiemmin tästä, että hyvällä fiiliksellä ja hyvällä asenteella sä tartutat sitä niin kuin jotenkin sitä elämisenkin makua ja sitä elämisenkin tekemistä ja sitä, että ehkä myös sitä jaksamista siinä porukassa ja kun se jaksava porukka Niitä on paljon ja ne tekee vähän lisää ja ne tartuttaa sitä jaksamista muihin, niin yhtäkkiä se rinki onkin aika iso ja yhtäkkiä sun ympärillä onkin ihmisiä, jotka jaksaa paljon. Ja sit kun sä törmäät siihen virastotyöntekijään, jolloin just ollut se pitkä sairasloma sen nuhan takia ja sä oot itse ollut keuhkokuumeessa kolmat antibioottikuuriin mm. vääntämällä siellä duunissa, se voi alkaa hiukan...
2: Ah, Ärsyttää niin,
1: selvästi. Liisa joo, sanoi jotain.
2: En kerta usko tuohon, että sairaaloissa, terveyskeskuksissa, koulussa, päiväkodeissa ihmiset ovat noin laiskottelijoita kun Kaisa Liski antaa ymmärtää. Ei. Tänä päivänä on erittäin kova työtahti. Päiväkotien oppi- no, lapsimäärät kasvaa, kouluissa on monenlaisia uudistussuunnitelmia koko ajan, terveyskeskukset ovat paineissa. Eli nyt tänä päivänä ihmiset tekevät näissä, niin kuin sanoit, verovaroin verovaroin kustannetussa työpaikassa enemmän työtä kuin koskaan. Olen ihan varma. Ja sun kannattaa käydä katsoa. Mä kävin katsomassa tätä Kari Hotakaisen tekemää näytelmää, Luonnon laki, jossa hän omasta kokemuksesta. Mä hän en joutui. ehdi käydä
0: näytelmissä, mutta mä käyn K- kouluissa joka, ja päiväkodeissa jo, joka niin, Joo, ja niin. sairaaloissa
2: kannattaa käydä kanssa. Et siellä on erittäin ruuhkasta ja, ja, ja kertakaikkiaan stressaavaa työtahtia tänä päivänä. Ja verovirastoissakin. Siellä muuten, ja jos vähän vertaa muihin maihin, kun mä oon nyt viikot Belgiassa, niin Brysselissä, niin yö, sanoisinpa, että Suomessa ei... Ole byrokratia ollenkaan eikä laiskottelua, kun vertaa mitä siellä kohtaa yksinkertaisen jonkun laajakaista avaamisen tai muun suhteen. Meillä on kyllä aika riimattu julkinen sektori tällä hetkellä.
1: No ainakin, ainakin sairaaloiden henkilökuntaa mä tässä kans puolustaisin mm-hmm. vähän sen, mitä mä oon nähnyt, kun lapset on ollut kipeitä, että mm-hmm. kyllä siellä töitä tehdään hikihatussa. Joo siis
0: mä kerron nyt ruman tarinan, Liisa kertoi äsken tuosta rajusta vankilasta vapautuvista, mutta tota, mä kerron tarinan ihan meidän perheestä ja mun omasta lapsesta, tääkin on raju, mun pikkunen reilu kolmevuotias, niin Sairastui perjantaina iltapäivällä päiväkodissa ja sillä tavalla kiireellisesti, että piti saada lääkärin hoitoa heti. Ja me käytetään pelkästään yksityisen sektorin palveluita ja ollaan siihen totuttuja, ja ollaan näin toimittu pitkään ja todettu se meille sopivaksi. Kuitenkin kävi niin, että me asutaan pienellä paikkakunnalla ja kaikki nämä yksityiset oli perjantaina mennyt tietysti kolmelta kiinni, sinne ei otettu lisää, joten me mentiin sitten terveyskeskukseen ja mun asenne oli tosi huono. Ja mä sanon tässä kohtaa, että kyllä, kyllä mä tiedän, että sairaaloissa tehdään hyvin, mutta on myös niitä paikkoja, missä sitten sallitaan, sallitaan mun mielestä vähän toisenlainenkin työ, työmoraali ja, ja työpaikan säännöt ei niin selkeä, me mennään sinne ihan tähän perusterkkariin päivystykseen ja kello alkoi olemaan jo aika paljon tietysti kuin ennen kuin siitä lapsen kanssa sinne päästään. Ja mä, olin, mä olin todella asenteellinen ja kyllä mä sain ihan hyvän näpäytyksen. Me päästiin vartissa ja se, 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 semmoinen upean tuoksunen, vähän tollanen saksalaistyylinen äh, sairaanhoitaja ja hänen sitten vielä ehkä amerikkalaistyylinen, nämä oli molemmat miespuolisia, siis, niin semmoinen se huippukoulutettu, niin tulee sieltä niin kuin sinapinkeltaisten nahkakenkiensä kanssa ja, ja kirjoittaa siis kahdeksassa minuutissa meille reseptin ja molemmat morjestaa ja pajaa poikaa päähän ja me oltiin niin kuin oikeasti 16 minuuttia sisään ja ulos. Ja se mun asenteellisuus sai kyllä tosi rajunkolauksen. No, se on ja, erittäin jo, hyvä. Jo. hyvä. Hyvä. Ja, tuota, ja paljonko, se astit, paljonko paik- rahaa kun kävit terkkarilla? Muutaman kympin kyllä, mm. joo. Ja itse asiassa vielä aikaa paljon, koska jos mä olisin lähtenyt seuraavaksi auki olevalle yksityiselle, niin mulla olisi kestänyt ajaa sinne
2: 45 minuuttia. Mm. 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 No, ja mutta näinkin. Mm. Monta kertaa ihmiset ulkomailta Yhdysvalloista, monista muista maista tulevat Suomeen synnyttämään, jotka ovat suomalaisia tietenkin synnyttämään, hoidattamaan hampaansa. Jos on vaativia syöpähoitoja, sehän on Suomessa ihan luksusta alkaa olla. Sä pystyt saamaan oikeutta ja saat parhaan mahdollisen hoidon tosi halvalla. Muualla sulla ei ole mahdollisuutta. Et kyllä tämä antaa niinku ihan uuden perspektiivin tähän veronmaksajuusrooliin ihmiselle.
1: Että vielä tämä toimii.
2: Tämä Hyvä. toimii ja sitä ilman... Mikä asia ei... Me eteenpäin kehittämättä, että sektoria pitää kehittää, kouluja pitää kehittää, terveyskeskuksia, kaikkia pitää kehittää.
1: Kehitys kehittynee, sanoi joku. Tuota, katon vielä, kun puhuttiin lääkäreistä ja terveysongelmista, niin mitkä ovat suurimmat syyt suomalaisten työstä poissaoloihin? Ja ne on tietysti niin liittyy terveyteen ja se on aika yllättävä. Eniten sairauspoissaoloja, siis sehän on monen miljardin paukku joka mm. vuosi, mutta sekin suomalaisten poissaolot on eurooppalaista keskitasoa. Ihan
2: keskitasoa, kyllä.
1: Täällä ei lintsata yhtään sen enemmän mm. ja nämä pekkaspäivät. ne, mm. ne on ihan mm. toleranssin sisällä. Mutta ensimmäinen suurin syy on selkävaivat, ja. toiseksi suurin on mielenterveysongelmat. Mm. Ja sitten tulee flunsa, muut hengitystieinfektiot, olkapäävaivat, polvivaivat. Mutta että kakkosena tulee mielenterveysongelmatiikkaa ja siinä puhutaan aika pitkälti burnoutista tai työpaikkakiusaamisen seuraamuksista. Eli semmoisista mielenterveysongelmista, jotka liittyvät siihen varsinaiseen työhön. Onko meillä sellainen tilanne, että meillä on niinku osa työntekijöistä ahdistettuna nurkkaan, joka haluan vaan sairauslomaa ja pois siitä ahdistavasta. Mielestäni jopa ja aamu, ja meillä... kun sä
0: lähdet duuniin, niin et sä tekee mitä duunia vaan, niin jos sä oikeasti koet niin tekeväs sitä myös tälle yhteiskunnalle ja, ja niin kuin Liisa sanoi, että työorientoitunut ja suomalainen niin työaktiivi, niin ottaa sitten sen suokuokka ja Jussi-asenteen sinne mukaan. Menit se tekee, mitä duunia vaan. Se varmaan se työpäivä jo kaiken kaikkiaan lähtee siitä, että se on helpompi. Mutta se, että mulla ei ainakaan riitä, ei, ei missään nimessä niin kuin perspektiivi arvioimaan, minkä takia äh, tuommoinen on, on noin korkealla sijalla tuollainen on mä Ehkä Liisa osaa no. siihen vastaan no ei, mm.
2: Mä luulen, että siinä on aika paljon tämän päivän ongelmissa se, että muutoksen jytke on niin valtava. Esimerkiksi uutta tekniikkaa tuodaan niin nopeasti työpaikoille, että tästä ei hallitse oikein kukaan. Tästä tehtiin kerran selvityskin, miksi erässä sairaalassa oli niin paljon hoitohenkilökunnan poissaoloja. Ja loppujen lopuksi tulos oli se, että siinä oli niin nopeasti tullut muutoksia uutta tekniikkaa, että esimiehet ei osannut, työntekijät ei osannut, oli yleinen hässäkkä ja se synnytti semmoista burn-outtia ja ahdistusta. Ja monestihan esimerkiksi opettajat valittaa sitä tänä päivänä, että on niin, niin paljon aina tulee uudet jutut kouluihin, uudet opetussuunnitelmat, uudet strategiat, uudet, että se varsinaiseen opetustyöhön sitten jää, jää vähemmän niin, aikaa. Tuohan, että niin. se, ja mä luulen, että tämä vaan kasvaa nyt, koska tämä robotiikka ja... ja Digitalisaatio muuttaa sitten niin paljon perinteisiä töitä, niin se kaikki ei pysy siinä mukana. Varmasti
0: siis perinteisiin töihin just robotiikka, automatiikka, digitalisaatio ja sitten kaikki tapahtuu niin kuin persillä samalla hetkellä joka puolella, niin, niin toi nuo vaatimukset Siis globaalit vaatimukset myös meille suomalaisille, suokuokka jussi niin se voi olla niin kuin silleen, me, mä uskon, että me eletään semmoisessa murroksessa, että tämä nyt kasvava, siis nyt töihin hakeutuva ää, sukupolvi, niin niille se on niin itsestään selvää, mutta entäs heidän vanhemmat, eli me ehkä, ja, ja tota, niin... Ollaanko me osattu opettaa niille oikealla tavalla, miten he esimerkiksi opettaa lapsia, mitä se seuraava sukupolvi, vaaditaanko niiltä kouluilta ja päiväkodeilta mm. ja niiden henkilöstöltä jo jotain sellaista, mikä ei enää pysty täyttämään niin tavallaan sit sitä opetushallituksen määräämää esimerkiksi esiopetuksen tasoa. Et täytyykö se lähteä siihen, että lapsi ei enää opetetakaan sanomaan kiitos, anteeksi, ole hyvä, ne nyt pitäisi ehkä tulla jo kotoa, mutta siis niiden ylläpitämistä siellä, vaan että niille opetetaan se, että Sä niin skimmaa sut sisään, että sulle tulee tämä sun tämän päivän niin kun opetusohjelman mukainen, niin kuin sulle tuli musaatosta tuo 45-minsa ja sitten sulla oli tää jumppa siihen päälle puoli tuntia, että sä skimmannut sut sisään, että, tuli tää niin kun, että, että Ollaanko me menossa siihen, että, että muistetaanko me kotona vanhemmat? Sen, että et minkälainen, minkälainen se meidän niin kun yhteiskunnan tulevaisuus täytyisi olla siltä osalta, että haetaanko me se digitalisaatio ja robotiikka, kaikenlainen automaatio sinne himaan niin hulluna niille ihan pienille. Meillä ainakin vedetään kaikki pelit jo pädistä. Sitten kun sä haet ne lautapelit, niin totta kai lapset ovat aivan innoissaan jotain tavallisen aikaisen mm. palapelin siihen. Mutta kun palapelitkin voi nykyisin rakentaa netissä.
1: Totta kai. <laughs> Kuinka te... Anteeksi, mä tunnen tuommoista emotionaalista tarvetta heittää kysymys, joka ei ole käsikirjoituksessa. Kuinka te laiskottelette Liisa Jaakonsaari? Sä sanoit muutama vuosi sitten jossain haastattelussa, että sä tulet tekemään töitä kunnes kuolet, mikä on aikamoinen statement sosiaalidemokraattiselta työministeriltä, sunhan pitäisi olla alentamassa eläkeikä ja itse loistavana esimerkkinä edellä. Et kuinka sä laiskottelet tai milloin sulla on sellainen olo, että hitto onpas, mä laiska.
2: No ensinnäkin tuo riippuu siitä työn käsitteestä, että musta viian paljon ihmisiä niin kun myös, ja erityisesti ikääntyneitä ihmisiä syrjäytetään työstä sen iän takia. Päinvastoin voi jatkaa senkin jälkeen, kun eläkkeelle siirtyy, niin Isänmaan mistä eri tehtävissä. Mä esimerkiksi Yhdysvalloissa on kauhean mielenkiintoista katsoa, siellä entiset suurlähettilät, poliitikot, yritysjohtajat, ne on sitten. Ja yli 70. on yliopistojen johtokunnissa ja think tankkeissa ja ne antaa sen valtava osaamisen, mikä elämän aikana on kertynyt toisella tavalla se yhteiskunnan käyttöön, niin mun visio on se, että ihmiset voi työn eläkkeelle siirtyä, siirtymisen jälkeen sitten vaikuttaa yhteiskuntaa eri tavalla vapaaehtoistyöllä tai olemalla tämmössä poudessa. Mutta se, että eläkeikä varmasti se nousee nyt ja Suomessa on tehty monissa Euroopan maissa suuresti, mitä Suomessa on pystytty tekemään tälle eläkejärjestelmälle, että meillä voidaan Työskennellä pitempään. Se on selvä asia. Mutta se, että se on täysin yksilöstä riippuvatta. Joku ihminen on loppunkulun ja on sellaisessa työssä, jossa uskituotijana on vaikea. Voisin kuvitella, että jos erityskouluopettajana en jaksaisi 70-vuotiaana olla, sen, enkä 65-vuotiaana vaikeiden murkkojen kanssa tai toisaalta mistä sen tietää, jos sen pystyisi elämänkykemyksiä antamaan. Mutta miten mä itse rentoudun, niin... niin Luonto, sitten näitä perinteisiä tapoja. Nyt kun kävin tosiaan katsoa otakaisen näytelmää luonnollakin, niin tuntuu, että sain niin helkkaresti uusia ideoita ja jotenkin semmoista elämää, uutta sisältöä ja niin edelleen. Että kyllä kulttuurijutut
1: mm. on aika tärkeitä, musiikki. Pitäisi, mä en kysynyt, kuinka sinä rentoutuu, niin. vaan kuinka sinä laiskotella.
2: Ai, sä kysyt laiskotella. Siin on. Siin on no, joo, kyllä laiskot, la, Miten sitä
1: laiskotellaan? Niin Milloin sinulla oli viimeksi semmoinen olo, että mä oon laiska, nyt pitäisi ryhdistää.
2: No, niitä. eilen illalla olin, kun olin muutaman tunnin tuolla Hakaneen markkinoilla, niin mä olin niin samperin kylmettynyt ja väsynyt, että vetin, vetin oikein pitkät päikkärit. Ja se on varmaan sitten laiskottelua.
1: No, ei semmoisesta pidä vielä ottaa Hu- huonoa omaa kuntoa. Laiskutteleksä sakaisa koskaan? En. E- ethän sä oikeasti voikaan sen jälkeen, mitä saat äsken kertonut, mm. ja et, et ainakaan mm. työntekijöitäsi nähden.
0: Ei, mä en oikeasti laiskuttele koskaan, ja sen tietää kyllä kotiväkiä, lähipiiri hyvin, ja töissähän se tiedetään ehdottomasti. Mulla on kahdeksan vuotta ollut sama sihteeri Assari, terkutseijalle superihminen, hän on... Paras ehkä kertomaan, minkälainen minä olen, mutta usein kun me jutellaan niin tämmöisessä pienemmässä työyhteisössä siitä, että miten on mahdollista hoitaa tämä kaikki, niin hän sanoo aina, että, että, että kukaan muu ei tee niin paljon töitä kukaisen.
1: Onko sulla sitten yhtään ymmärrystä, empatiaa semmoisille ihmisille, joille työ ei ole niin... Aivan suunnattoman arvo.
0: paljon niille, joiden mä tiedän kuitenkin tekevän oikeasti parhaansa ja kaikkeensa ja juuri sen takia mä monesti omassa työyhteisössäni tai omissa työyhteisöissäni, missä työskentelen, on mukana monenlaisissa erilaisissa kokoonpanoissa, niin, niin tota, usein teenkin hieman itse enemmän, että se, joka kokee sen liian raskaaksi, pääsisi vähän helpommalla. Ja, ja tota, tätä samaa mä olen yrittänyt siirtää omille lapsilleni, ja mä toivon, että se viesti on mennyt perille ne kantaa, ketkä pystyy.
1: No, muistan muutama vuosi sitten, kun ensimmäiset romanialaiset, mustalaiskirjoit, äh, Baggers, mitä se oli? Kerjääjät. Kerjäläiset, Ker- kerjäläiset niin. ilmestyi Helsinkiin ja muihin suomalaiskaupungin. Se oli musta todella räikeä se kulttuuriero, että jostain toisesta Euroopan maasta tulee porukka, jolle se työ ei ole. Niin keskeinen juttu. Siellä ei Sori,
2: kysy... ne tekee ihan hirveästi töitä kerjaamalla. Siis se on sehän, rastasta työtä. Se
1: on organisoitua Eli... työtä tai rikollisuutta, hmm. mutta sanotaan, siis että tar... heillä ei varsinaisesti ole työpaikka hmm. organisoituna kuin täällä. Mutta suomalaiset näki, että nuo ihmiset kerjää. Hmm. Eikö niillä ole mitään häpeää, mitään kunniaa, että kuinka joku voi olla niin selkeästi ei kiinnostunut työurasta, että... Hmm. Että vielä se vielä sääliä täällä rahaa. Mm. Ja musta oli aika hauskan näköistä itse asiassa, miten suomalainen kansansielu reagoi siihen mm. alussa. Siis se emotionaalinen. Ja olisiko, olisiko nämä kerjäläiset tuonut Suomeen ehkä vähän jotain tuommoista lievitystä? Että onko Suomessa joku?
2: En mä usko lievitystä, kyllä se tuskaa tuotti, koska mm. ihmisten kärsimyksen näki selvästi silmistä ja... Kun sitten me ollaan kuitenkin aika historiattomia sillä tavalla, että ei tiedetty, mistä tämä kirjalaisjoukko syntyi. Se johtuu siitä, että kommunistisen regiimin aikana Romaaniassa ne ihmiset oli pakkotyössä. Ne teki töitä, ne siivosi ja ne pesi vessoja. Mutta sitten kun järjestelmä muuttui, niin nämä ihmiset ikään kuin koettiin ja ei, ei ole henkilöstodistuksia eikä muuta. Ja sitten kun tuli vapaa liikkuvuus, niin... niin Heillä on oikeus tulla muihin EU-maihin ja siihen liittyy rikollisuutta ja monia mu- muuta muuta, mutta mä luulen, että se on ahdistanut enemmän suomalaisia kuin vapauttanut tämä.
0: se ainakin Lähde. ahdisti niin mm, paljon, että mm. kun ne vapaan liikkumisen vuoksi pystyi tulemaan myös lähelle mun eri toimistoja, niin, tota, niin mä kun muutaman kerran olin tehnyt sen, että mä kaivoin 50 euroa, Tämmöiselle kerjalaiselle ja sanoin, että on ystävällinen ja ota tämä raha ja mene nyt lämpimään sisälle, että täällä on tosi kylmä ja lopeta tämän päivän työt, että riittääkö tämä. Ja kun mä sitten kahden tunnin päästä tuun takaisin ja näen, että se on siinä vielä, niin mun ahdistus
1: oli tuplasti iso. Ja hänen pomunsa Pomo tai sulta, nöörin, se oli käynyt ja hakemassa joo, rahat joo. pois. Joo. Hmm. Suuret kiitokset Liisa Jaakonsaari. Jäi ja vähän
2: ahdistava lopputuli, mutta...
1: No me puhutaan työstä, niin työ voi kai, vähän se, jos työ ei tunnu ahdistavalta, niin sehän oli sitten hupia ja vapaa-aikaa, että päästän teille takaisin työhönne, nyt kun mun työ alkaa olla tehty ja Te kun olette molemmat naisia, niin vielä semmoinen sitaatti teille. Golda Meir, Israelin, oliko se nyt presidentti vai pääministeri Pääministeri. vai molempia, sanoi joskus 70-luvulla, että kun sä oot nainen ja käy töissä, niin se on semmoinen juttu, että töissä sä koko ajan mietit kotiin jääneitä lapsiasi ja kotona lasten kanssa mietit vain koko ajan kesken jäänyttä
0: työtä. Welcome to my world. Welcome
1: to everybody's world. Kiitoksia. Kiitos. En sano sitä työhön liittyvää kolme sanaista saksankielistä lausetta nyt, enkä koskaan. Tänkin und tschüss.